0: 上半集啊，我们主要是让 Danny 他以这个大厨、厨师的这个身份来和我们聊一聊美食。然后这个下半集呢，我们想让 Danny 以时刻和我们一样，以时刻的这个视角来跟我们再讨论，进一步讨论一下美食。OK 啊，那话不多说，我们现在开始。OK，Daniel，、okay, 就是之前你基本都是以一个这个厨师的视角来跟我们讨论美食，但现在我想问一下，比如说你在你的这个工作之余，你是不是也跟我和小明一样，你会称自己为一个食客呢？就是你喜不喜欢去自己探店啊，或者是去找一些好吃的东西？
1: 嗯，那我肯定是，我觉得我肯定是个大吃货了。
0: 对，的确啊，我相信越是一个大厨，他私底下就越是一个吃货。换言换言之，就是一个越是对食物有热爱的人。那 Danny， 我想问一下，比如说你个人个人时间的时候，你是喜欢去吃一些怎么样的东西，或者怎么样的餐馆呢
1: ？是自己做的多，还是
0: 出去吃的多？
1: 你问所有厨师，肯定给你的答案就是不太会在家里做菜哦，因为工作已经是已经是本职工作了，好吧？我对你你你天天你是码农，你天天码码，我下班也码会去。哈哈哈极端案例，比如我去问一个电竞从
0: 业者，我每天玩，他的
1: 工作就是玩这个游戏，三肯定不能。对啊，对，我们就不会，基本很少在家里做菜，除非说就是过节什么的，对，聚会。然后做做点菜
0: ，OK， 我明白。那你平时个人口味喜欢吃一个怎么样的食物呢
1: ？我个人，那我肯定还是喜欢吃一些比较我 comfort food 的吧，嗯、就是比较，就是平时吃的比较多的。比如说，我个人就比较喜欢去一些小馆子，嗯、然后吃一些他们的那些隐藏菜
2: 哦，隐藏菜，<对>并不是追求很高大上的餐厅了，嗯，不会追
1: 求很高大上的， <Okay. S 2> <对>还是以口味为主， OK， 对。
0: 对，有可能一个人去吃，或者就是跟很熟的朋友一起去吃的时候，就是用餐环境并不是最重要的，还是口味最优先。
1: 对，就是 relax 一点的。如果我想去学习，那就是另外一说了。那我肯定是去一些专业的角度，去去一些很高级的餐馆，然后去学习他们的整体的技巧、服务的这些。嗯嗯、就我平时吃，肯定是跟朋友一起，比如说去吃一些小馆，嗯、然后去吃一些，嗯，因为我跟那些主厨都挺熟的，嗯、我会让他给我们做一些特别的
0: 。哦。OK， 那你说的这些小馆子是，比如说你是专注于某一个菜系嘛？比如说你就偏爱中餐，或者是你全世界各地的菜系都是会去尝一下那种感觉
1: ？我更多的是亚洲菜吧。亚洲菜。啊嗯、对，像我比较个人比较去的多的金边小馆啊，金边小馆。嗯、对，然后他们有很隐藏的菜，他们是有一个菜叫炒藕。炒藕尖，它是它不是那种小藕尖，它是长藕尖啊， oh. 它是很长的，嗯， oh. 然后它炒出来的就是有点像那种我们那边叫嗯，嗯、呃、菜。就是通心菜哦，那种口感比通心菜硬一点，但是它藕，它是你没有洞嘛，它是那种小藕尖，然后那些汁水都留在那个洞里面，你一咬就是有那种爆开的那种感觉。嗯，那下次去金边小馆说认识丹，你来一个炒藕尖。金边小馆是在 Chinatown 当烫那块儿，
0: 你自己去没用，要我带。没用哦，好吧。OK， 那我我很好奇，就是你最早是怎么找到这些店的？还是说你是有什么渠道啊？还是就是一直尝试
1: ？就是有朋友嘛，朋友都是厨师，哦嗯、厨师又带我们去，哦、对，然后我们就认识了，<后>认识了他做出来，就是他基本上那个菜是不算菜单的，只有我们去跟他说，好，你
0: 给我们来一个这个，然后他就做。嗯、所以这是某种程度上说、嗯、职业福利。对，这感觉就像是小明说的职业福利，就是你作为厨师，然后你会认识业内的其他那个厨师，然后你们互相之间就会互相推荐，然后有各种比我们多的渠道，然后去有口福去尝试这些不存在于菜单上的这些菜
1: 。对，所以你一定要有一个厨师朋友，哇，这样能带你去很多，非常好下次带你们去吃这
0: 种。非常鲜。对对对。OK， 那你的饮食习惯还是接近于亚洲味，喜欢吃亚洲菜这种感觉。
1: 对，就是喜欢吃自己土人土长的味道吧
0: 。嗯，的确是这样。OK，Denny，、okay, 你刚刚有说你平时出去吃为主嘛？那我想你温哥华应该吃过很多很多饭店那你能够就是以个人的这个角度去评价一下，呃，温哥华你吃下的这个总体这个餐饮行业这个质量是怎么样的？或者说平均你觉得这个餐厅的水平是一个什么样的一个水平？在你看来？
1: 我我仅代表自己观点吧，<对>我觉得温哥华的像嗯整体餐饮水平还是非常高的哦，对，因为很多人都说嗯、呃、温哥华是北美的比如说中餐的天花板，花板嗯，对我个人也是比较认同嗯
0: ，对你说的这个中餐天花板是有细分吗？比如说他说的是中餐里面的粤菜的天花板，或者是某一个菜系的天花板之类的，还是就总体的中餐？
1: 嗯，我觉得更多程度上是一个呃种类吧。就你在这边能吃到各种种类，比如说上海菜，对对，然后我们东北东北菜，然后川菜、川菜、云南菜、粤菜，有很细分。但你去一些别的地方，可能我也去过 L A 啊，然后也去过什么芝加哥，跟那些大城市跟大城市层比，是你觉得温哥华？我是我我个人是觉得温哥华已经高出很大一个层次了。中餐这方对，因为他们都不会细分那么厉害，他们都不会细分到比如说。比如说有云南菜，他们可能就没有。嗯，
0: 对，吃<是>。对我们这边还是很厉害的。对、嗯，那我们生活在这边的华人还是很幸福。嗯、对啊，对嗯，的确是这样。我感觉。这边对我来说，我觉得最正宗、最好吃的应该是这个粤菜。我觉得，因为有很多几十年前就从广东来到加拿大的老一辈的移民，然后他们来这边当厨师的有很多，所以他们那个手艺就感觉很正宗、很地道。然后其次呢，我也能找到很多我觉得好吃的这个东北菜、什么川菜啊之类的。啊，这都是我个人口味。但是我有个比较遗憾的，就是这么大的温哥华，虽然它有很多自称是什么浙江菜啊，或者是江苏菜啊、上海菜这些餐馆，但我没有找到任何一家我觉得是正宗的这种我家乡江浙沪那边那种食材、那种口味的菜。这些餐厅他们多多少少都为了这个当地的口味或者是国外的口味有去改进或者改变他们这个原来江浙沪菜的这些口味，就跟原来的其实区别还挺大的。
1: 嗯，我觉得很大的原因就是食材吧。
0: 嗯，食材应该的确是有很大的关系。
1: 因为这边很难 source 到一些食材，是只能寻找一些代替品，寻找代替品，那可能就差了那几个味了
0: 。的确，我们浙江很多呃食材这边的确都买不到，比如说我们浙江很常见的什么黄鳝啊、什么黄鱼啊、带鱼啊这种，只有东海或者某一块地区才会产的这种呃食材，你要么就是通过那种冷链技术啊空运过来，但是空运过来也不一定好吃。然后价格肯定会很贵，然后贵了嘛，就导致这个餐厅的这个菜价就贵了，然后就不好经营下去。所以其实厨师就很现实，就你不仅要考虑说菜要做的好吃，你还得就是兼顾到你这个经济效益之类的。
1: 对的，对的，还要考虑，因为还有一个问题就是加拿大的进出口。管控的比较严，嗯、很多食材它是不允许进来的，像一些比如说鳝鱼这个点，嗯、它就是它只能可能说中国进来的它就不允许，只能从美国弄一些鳝，那个味道可能就没有那么好了。
0: 嗯、对你有在温哥华找到你家乡口味的菜吗？比如说你家乡是长沙对吧？长沙是湘菜对吧
1: ？湘菜，湘菜，对，有田师傅。是比较接近的，然后川香港，嗯，我觉得能百分之五六十吧，也是。你想找到很地道的，不太可能，因为还是食材，食材弄不到跟那边一样的
0: ，对。哎，那小明能在温哥华找到很地道的家乡菜吗
2: ？嗯，其实也没有了，基本上。哎
0: ，你们家乡菜属于什么菜系来着
2: ？北方菜系，菜北东北菜，东北菜系、嗯、基本上对，什么酸菜啊，什么
0: 那些的锅包肉、嗯、那些吃一下。哎<像>，我感觉温哥华还蛮多东北餐馆的，这些餐馆你都觉得不地道吗？啊
2: 、呃，味道可以，但是跟家乡还是差一些。嗯
0: ，那根据我们三个人的统计下来，那这味道不可能百分百的还原
2: 。嗯，确实、嗯就是、可以了，就是吃到他们也不那么太想家，倒是、嗯、这还可以。对。嗯
0: 我想家，感觉有很大一部分原因就是因为吃不到地道的我们家乡菜
1: 。哦<笑>哦，真的呀、啊，会有家乡菜。嗯
0: 嗯，那、嗯嗯哎、你来温哥华也很多年了，对吧
1: ？嗯，我一七年过来的，六年。
0: 嗯，那你应该足够了解温哥华了。就是在你这些年看来，你觉得温哥华的整个，比如说气候也好，环境也好，甚至是温哥华它的这些时刻，它本身对你这个团队提供的餐饮服务，或者是对温哥华整个的这个餐饮行业有没有什么影响
1: ？嗯，温哥华的话，其实温哥华它更多的是一个，嗯
0: ，整体这
1: 个城市就比较慢嘛，它比较 relax 的。其实大家对吃。这个还是挺，还是挺在意的。对对，然后间接的，也就是温哥华的餐馆，导致温哥华的餐馆特别多，多啊、对，特别卷。当
0: 当那些密麻,麻的。
1: 对，然后相对而言、啊，竞争压力也比较大。嗯，对。然后食客的接受程度的话，其实还还挺高的，挑剔的，对，挑剔的还比较挑。嗯嗯
0: 、温哥华的食客总体上来说，嘴还是比较刁的，对吧？
1: 就挺刁的，的啊、嗯，挺刁的，很比较难满足。再加上温哥华的这个成本，相对于比其他地方要高一点。其实对餐饮生存还是一个很，哦、比如说租金方面，啊、对,對,對租金利润方面就会小一点，对生存压力还是挺大的。但像你们还好，没有一个实
2: 体的那么重的一个<笑>。
1: 对我们还好，我们又没有一个门店嘛。对我们房租就相对少一点，我们只要个厨房，我们没有前面。啊，你会需要一个中央厨房是吧？我们会需要一个中央，厨房，也是需要证那种卫生证
0: 。等你这个餐饮机构，相当于是你创建的对吧？对我创建的，相当于从零开始一手创建的
1: 。对我们是属于华人第一家宴会公司。哇，几年了？对我们到现在第三年吧
0: 。哇。对这些年，你不仅是创业这个餐饮机构，你还以这个厨师的身份，在国际那种烹饪比赛上拿到过很多很好的名次，对吧
1: ？对，我之前有代表，就是代表文国华去参加一个叫圣培路世界青年厨的大赛。哇，我是作为。全加拿大，嗯，十个中的一个，对。然后我们最后就是十个人比赛，如果赢了，我们就可以去米兰代表加拿大去参加决赛。对，很遗憾就是我没有获奖。嗯，但对对也不年轻了，那个是三十岁以下的，三十岁以下才能青年。今年我就是直接呃三十了，就没有机会了。下一次，对那个比赛特别大。就属于一个世界最大、最最厉害的一个厨师比赛
0: 。<哇>像那样大的比赛，能代表温哥华有资格去参加，本身就已经是件很了不起的事情了
1: 。对，也是行业里的佼佼者。我当时是所有的人里面唯一一个华人，这是第一。嗯。然后第二是我是唯二的亚洲人。嗯。哇。然后另外一个亚洲人，他做的也是个西餐。嗯。嗯我做的是融合菜，哎、合我更想就是为亚洲的这些人发声。嗯，就是我从小就觉得啊，我们作为华人，应该说要在国外，因为中餐其实在一个国外的地位就没有那么高。
0: 就目前来看，中餐还只是在中国人的圈子里面，这个地位特别高。
1: 对对，在外国人眼中，中餐还是那种像 China 餐 low low 一点。对对对，像吃什么左东糖鸡啊，甜甜<对>啊，就对，就十多块
2: 钱、二十多块钱那种一顿饭的那种感觉。对，
1: 然后就是说，要不就，要不中餐一些传统的中餐，嗯、大家基本都不会去吃。你像什么粤菜啊，那些外国人还能接受；像一些上海菜、什么、嗯、湖南菜，根本就不会碰那些老外
0: 。哦对，对于有些老外不喜欢我们这个比较地道或者传统的中国菜，我感觉我个人总结下来有三个原因，一个就是他们怕太麻烦了，他们觉得吃这些菜太麻烦。就比如说我以前请他们吃那个大闸蟹，他们其实本身对这个蟹肉是感兴趣的，是想吃的，但是剥壳这个过程就太麻烦对于他们来说，因为他们平时吃的食物都是没有这么多壳，没有这么多骨头的，或者，然后第二个原因就是可能有些菜口味对他们来说。太重或者太辣了，就是他们大多数菜都没有这么的辣。然后第三个原因就是他们有些东西可能没有见过或者平常很少吃。就一比如说举个例子，就是我们的这个下水或北方的卤煮之类的。就我知道，比如说一些欧洲很传统的国家，什么英国、法国啊，他们都是有很多呃吃很多下水、吃很多家畜的内脏的。但是在北美吃下水还是比较少见的。
1: 对对对，老胡说的特别对，就是没有一个人去带着他们去进入我们这个中餐的领域，嗯、这是一个最大的问题，所以就需要需要更多的像厨师，中国的厨师去做一些融合的东西，嗯、因为像文化的融合，你很难从直接从一个点一个国家 jump 到一个国家，<对>你肯定要中间先做一个桥梁，让他们站在桥中间，啊、然后再慢慢的过来，嗯嗯、对，所以说我们所做的现在就是。东西方架一个桥梁，是先做一些融合的东西，然后把他们的慢慢带到这边来，然后再让他介绍更多比比较 local、比较本地的，
0: 我们所谓地道的东西。对
1: ，因为我觉得吃的这个东西，大家都有个共性，嗯、就是好吃的东西一定是所有人都觉得好吃的。嗯，对，不会说是。
0: 某个地方
1: 的人，某个地方的人觉得好吃，因为我吃很多西餐，我也会觉得很多西餐特别好吃。对，然后那家特别好吃的餐馆，所有人都会觉得好吃。是，对，是就是百分之八十吧，也不是说百分之百的人。嗯
0: ，对。是
1: 是是然后我觉得还是就是说需要架一个桥梁。对
0: ，对我感觉很多时候造成这种问题的原因都是因为偏见嘛。就比如说哦，我不喜欢吃某个地方的食物，然后因为我觉得我先入为主，就感觉那个地方。地方的食物就一个字概括就是辣，然后我不能接受很辣的食物。但实际上，我觉得每个地方的食物它都是多种多样，都是口味上很丰富的，几乎不可能就只有一种味道。就是你要是认真去探索的话，总会能发现你喜欢吃的东西，然后就。假如说你有这种先入为主的这种想法，你就不愿意去尝试，那自然就没有机会去接触到就是这那个地方真正好吃的东西。我感觉很多时候都需要一个朋友，或者是你像你说的这个厨师朋友也好，食客朋友也好，带着你去了解某个地方的文化，然后了解当地的美食，也许你就会有机会喜欢上那边。
1: 对，就更有意思，因为我觉得吃它其实为什么米其林呢？米其林它指南最开始是一个旅游指南，对，嗯，它不是说呃为了卖轮胎，对对对，它是为了卖轮胎，然后出了一篇旅行指南，它更多的是介绍。当地的文化，嗯，然后挑出当地的一些的餐馆，嗯、让你去尝试他们的文化。如果你只是 focus 在在吃的方面的话，嗯、你的 mind 就没有打开。嗯、其实就是说，嗯、你更多的，比如说你去体验一家餐馆，就像你说的，嗯呃、上海的 o n c h o Violent， 嗯，有 UV， 我们是去体验整个文整个文化，嗯，对，体验的是整个国家一个文化，嗯，而不是说我就是去吃这顿饭。对对对，那那如果你是你去上海，你去 Angel Valley 打卡，嗯、你不去体会上海的文化，不去体会那个 p 泡的给你们制作的那个。<笑>电影的那个 movie 的一个 concept， 消费者体验。对，就你 focus 只在吃，那你肯定当然觉得没有意思、嗯
0: 。对，要是按照你刚刚说的米其林的三个维度的那个比例来看的话，要只在乎好不好吃，那就只能体会到3 0之三到四十的乐趣
1: 。对，你要就是拥抱那个城市的文化，就像你去法国一些很多米其林，博博古斯。最有名的就是，之前一直是三星。嗯，它更多的是 showcase 一个法餐的传统，最传统，回到一九一九八八一八几年，嗯、然后吃的那些菜式。嗯，如果你是只是单纯的说这道菜好不好吃，可能它并没有那么好吃。嗯，对。但是你 d e e in 到文化的程度上，它这道菜是一九几几年谁谁谁发明的？<对>然后他为什么要这样做？
0: 这就很有意思，这让我想到以前在国内旅游的时候，经常去一些旅游景点吃饭，然后好多旅游景点都会宣传说他们某道菜是什么曾经乾隆下江南的时候呃吃的，或者是为乾隆做的，然后有一些历史底蕴这种附加价值在里面
1: 。对对对，就是很多文化的背后的层面在里面，是然后让这道菜更丰富了。嗯，对。如果只是单纯一道菜，它可能就。只是品一个味道，或者说只是看一个外观。嗯、其实我就是觉得，大家如果要出去体验菜的话，更多是多体验一下他们背后的一些文化层面的东西。就比如说，我喜欢的那个金边小碗，它那个藕尖，嗯、它为什么要那样炒？嗯，就是因为他们越南，嗯，就是从那那一那一段时候，他们也没有什么东西吃嘛。<对>我越南的嗯食材也没有很丰富，嗯、对，然后因为。当时人也比较贫乏嘛，嗯，然后他们就哦，你肯定是所有部分都不能浪费，嗯，那他们就想到把藕尖切下来，然后炒，嗯，那发这个味道也是特别好吃的，是的是的对
0: ，对，这就像我们之前提到过的嘛，就很多地方的饮食结构都受到当地的，比如说环境啊、经济啊、人口啊很多因素的影响，就是、像很多。很多地方，中国为什么很多地方吃猪下水啊、吃内脏啊、卤煮啊之类的？有一个很大原因，就是因为以前就是很多时候经济就不发达嘛，就是饥荒的时候啊，或者是穷的时候，就所以就变成了猪全身都是宝，就每一个地方都不能浪费，都得当成食物去想办法去烹饪它，不然就有可能会挨饿。对，然后北美也是同样的道理。就像之前，呃，英国、法国移民这些移民过来之前，他们在欧洲都是吃什么下水啊、吃内脏的，但是他们来到北美以后就很少吃，以至于延呃到现在就是北美的这个饮食里面很少出现下水啊或者吃猪内脏啊之类的。有一个很大原因，就是因为他们当时移民过来的时候有一个。很大的吸引他们移民的原因，就是因为因为北美这个地大物博嘛，物产比较丰富，再加上是抢别人的东西嘛，抢别人的东西肯定是便宜，所以来这边以后他们就只吃牛或者猪身上最好的肉，比如说吃牛排，然后一些内脏啊或者是一些觉得呃相对来说不好的东西，他们就全部扔掉，就特别的奢侈，所以就把这种饮食结构一直延续到了现在。嗯嗯，是的，是的，
1: 我觉得就是跟文化、啊、背后的怎么产生这个就挺有意思的，对对对，
0: 对是的，就是作为食客，你去一个地方吃东西，味道对我来说肯定是首要的嘛，但是在这个味道之后，要是能了解一些这个食物当时是怎么产生的，以及这个厨师当时是怎么想的这个思考的话，也是蛮有意思的一件事情。
1: 嗯，对对对，像现在，比如说年轻人越来越注重这个吃嘛，嗯、你像我们原来二十岁的时候，也没有说我一定要去吃粤菜啊，因那时那时候就吃个肯德基、麦当劳就 OK 了，每天是是是对，现在就是年纪上来了，对吃的还是越来越讲究了，是,是对，就会。就是深深究那个历史背后的文化，然后食材本身，然后去研究这些东西。我周围的朋友也是，呃，之前我能感觉到二十出岁出头，毕竟我是做厨师专业出身嘛，我可能更在乎这些事情。当时他们，我跟他们说一些东西，他们可能就啊，就啊啊，就那样吧，就听过了。对对对，到现在就是。我们都快三十了，然后跟大家说一些东西，他们都会很感兴趣，很想去研究。对对对，嗯、他们会去呃，就比如说问问题，这道菜为什么这样做？嗯，然后他之前的这些、就是、食材的运用，嗯、对对对，他特别感兴趣。嗯
0: 、对。对，就像我们刚刚讨论的这个食物背后的这个什么意义啊，或者是怎么产生的这些事情，就普通食客去餐厅实际上是很难了解到的。你不可能说菜单上面密密麻麻写满了这个食物怎么来的、啊，它的今生前世啊什么，就很多时候都是一般通过比如说老板或者是这个厨师出来，然后跟食客来解释，然后来讲的。但是我感觉这是一个。怎么说？就是中餐跟其他菜系有一个很大的区别的一个地方，就比如说我以前看过一个日剧，呃，叫做什么《深夜食堂》，它就是一个很小的一个餐厅，可能只能容纳七八个人，然后里面可能只有呃一张大的桌子这种感觉，然后就进去，就是你所有食客进去以后吃饭。都是面对着老板的，就这个老板是同时兼厨师，他就在你面前做你点的东西，然后你就面对面跟他交谈，你可以跟他倾诉你任何想要聊的这个生活琐事也好，什么也好，或者跟他聊食物也好，然后老板也可以也可以给你回复，或者给你介绍这道食物也好，这是一种相对来说比较亲密的这种双向的沟通，就是食客与厨师之间。但是中餐好像就不太喜欢这样的沟通，就相对来说，中餐的厨师一般都是在后厨，然后不露面的，就是有种幕后的那种感觉，然后。中国人也很喜欢包厢这个概念，就是大家就是进包厢里面，然后只跟自己的聚会的朋友、一起吃饭的朋友聊天，就不是很想跟其他外人讲话。就感觉中餐很多时候他的一个目的可能就不太一样，他跟有些时候他可能是为了社交去吃这顿饭，就是他不是很在意我今天到底吃了什么，这个食物到底什么，他就是只是找一个场合大家一起聚一聚聊一聊这个具体。具体吃了什么，他不是很在意。对，那自然就更不会在意这食物背后到底有什么东西，或者说这个做食物的人是怎么样的人了。嗯
1: 嗯，对，老、哦、胡说的就是确实存在这个问题。嗯，就是呃，之前因为中餐，嗯、其实厨师在行业就所有行业里面，他是属于比较比较相对而、啊、言没那么高尚的一个对，不被重视。就就原来有有句古话嘛，就是三个，就是最不被看好，就是厨子、戏子，还有一个具体是啥、啊、我也忘了。嗯、对，你可以补充一下，嗯、我不记得了。了<办>对，陈坤有部电影嘛，啊、就是说厨子、戏子，还有一个什么具体
0: 忘了啊？陈坤那个电影我不知道，但是厨师在古代的确属于下九流的九样九样职业之一，并且儒家有句话叫做“君子远庖厨”嘛。
1: 就厨师不被看好的一个职业，嗯，就是说他地位也没那么
0: 高，对对，
1: 所以说当时,当时人
0: 们认为厨师厨做饭不是一种艺术
1: ，对，就是这说到这个我就插就是岔开聊一聊，我就很奇怪，因为之前的古时候厨子是一个很。嗯还算比较高尚的职业，因为御厨嘛，嗯、对对就掌管着皇、哦、皇帝的吃的，的确，的确就御膳坊，嗯、我们有个坊，就专门做菜的、嗯，就到这个时候，然后到中期，就是民国时候，厨子就变得没有那么好了，嗯、然后又回到现在，嗯、地位就上来了，嗯、对，然后就是，就说到这一点，那可能就是中餐的就有点这个导致了，因为在西餐的，嗯、呃。西餐的范畴里，厨师是很被人 respect 的。对，就是你在你说你有个厨师朋友，嗯，就是在西餐、呃，西外国人眼中，哇，就别人一听到厨师，你就是
0: ，就、嗯、就像那部叫《The Menu》的电影里面，所有所有人都对那个厨师毕恭毕敬，就宛如一个那个皇帝一样。
1: 对，就很 respect 你，对，就是文化不一样，可能也因为这个呈现的方式吧，就中餐更多的是缺乏了一个人与人之间的 interact，、嗯嗯、对,对，就厨师在在后面做菜
0: ，觉得然后还有一个因素就是这个厨师地位可能跟当时某那个特定的年代的这个经济或者社会的安定程度有关系。那人肯定是，比如说我首先要满足我自己基本的这个生存需要，温饱，然后我才会去考虑怎么吃的好，怎么才能去吃到一个不一样的体验，对吧？所以你要是社会本身就很动荡，然后大家都。连饭都吃不饱、吃不到的话，那厨师就没有必要存在了。只有在那种太平盛世，厨师地位相相对来说就会比较高一点。对
2: 、嗯，人的需求不一样，像太平盛世的时候，肯定大家就会有更高的追求，嗯、想吃到更好的。哎，有个厨师的朋友很好。那像西方当然一直比较发达，所以就可能地位就一直比较高。<是>像民国打仗那战乱的时候，大家还活不了命呢，谁谁会顾注意一个厨师？就对吧？地位可能就低
0: 一些。是是对，然后我还想补充一点，就是我看到有那个统计显示啊，中国整个历史上大概每平均七十年就会出现一次灾荒，就我感觉。这个恶，这这个事情，可能是刻印在我们很多中国人的这个记忆里或者 DNA 里的，就是人们时刻关注这个食物能不能吃饱这件事情。就我经常看一些什么网上的视频，什么探店的那些视频，经常会有弹幕在那边评论说：“哦，这个东西怎么可能吃得饱？哎，这这么点亮，完全吃不饱啊，吃不回本啊什么的。”但是我有些时候觉得，呃。比如说我去一些餐厅吃，可能目的是不同的。比如说我去有些餐厅吃，我就是为了去果腹的，去吃饱的。但我去有些特定的这种名声在外的，或者就是一些相对来说比较好的餐厅，我就是去吃一种体验，去吃它的口味的。就口味肯定要好嘛，就是对我来说味道一定要是好的，是最首要的。但是它那个量多量少，其实对我来说有些时候可能不是那么的关键。
1: 嗯，是的，说的老胡说的非常有道理。就他是你说的这个点，就是说中国人关注更多的是吃不吃的饱这个问题，确实存在的。嗯、对，就像他你刚才说的，就刷个视频有弹幕说、嗯、啊，这一点点就是米其林也更多最很多被中国人诟病，就是说只是看了、嗯、吃不饱一口一口的。但是很多人为什么会有这个话呢？其实他们是。并没有真正去吃这一顿饭。其实，当你体验过一个，比如说七道菜、八道菜的一个正餐的话，嗯、你其实是非常能吃饱的。嗯，就像我们经常给客人提供的这些 course 的菜式，嗯、你吃八道菜非常多了。嗯、然后我们有吃十道、十二道的，吃到后边。嗯客人都吃不下了，<笑>所以你们都是会计算的，大概这个人食量，每个人的食量，就是我们会大概给他 customize， 比如说女士相对于我就会给她少量一点，哦，男士我们就会大概多一点，然后他吃到什么程度，如果吃不饱，我们可以加餐，嗯，对，就完全不吃不会出现吃不饱的这个情况，哦、是,是,是
0: ,是，对，你的意思说你们提供餐饮的时候都会考虑，一定要这个量是满足他的胃，就是要饱腹这种，是吧？
1: 对，都要满足到，嗯、对，就是。确实，现在食客很多，就是中国食客，就是说老是吃不饱。嗯
0: ，对，对，但这可能跟每个人对吃饱的这个定义，呃，有关系。就是毕竟我们刚刚提到说，中国古代时候经常呃兵荒马乱、动荡，然后经常灾荒嘛。况且我们迈入这个小康、迈入这个温饱也才没有几代人。我感觉很多人对于这个饿的这个恐惧仍然非常的深刻，就是刻在他们这个记忆中啊。最所以我们的吃饱的定义，很多时候都是要吃撑，就是不是说吃的刚刚好就是吃饱，就是我们要感觉到我们胃撑了，我们才会停下来，才说我们吃饱了。对对，是的。OK， 那 Danny， 我想问一下，就是你之前有提说，就是让食客了解这个食物背后的意义啊，或者文化之类，最好的方法就是这个老板或者是厨师亲自去给食客解释。那你自己有这么在做吗？
1: 对，像我们团队出去每一餐，嗯，晚宴我们都会给客人介绍每一道菜，包括用的什么食材，<咳>我们怎么样处理的方式，包括我们的一个流程，我们怎么样？因为其实我们每一道晚宴我们都是有个主题的，嗯嗯，比如说我们做的最多的是一个东东西方文化的桥梁，嗯，我们就会给我们的餐。定一个晚宴，定一个主题。嗯嗯，定今天是我们的丝绸之路，嗯、我们会经过哪一道国家去做一些什么东西、嗯、更有意思的东西，让食客在不仅了解了更多的知识，然后吃到好吃的菜的同时，嗯、能学习到很多他之前不了解的东西，嗯、更深刻了，嗯、增加这个记忆。就你们主厨也亲自去
2: 解释的，对，嗯嗯。
0: 对我个人听了 Danny 说的这些很用心的这些主题啊，这个设计啊，我是觉得这个很有意义的，就是听这些东西。但是，就像我们刚刚提到的，就是说有些朋友他去吃饭的目的，或者是请你们这个餐饮团队过去，他本身就是一个呃社交的用途，或者是其他的目的的，就他不是很在乎你吃的东西或者怎么样。就遇到这样的情况的时候，是不是就是有点浪费的？对，是的，是的，嗯。
1: 确确实跟每个人的目的不一样，对对，对<的>有直接的。有直接的联系，你
0: 会亲自下场去跟你的那个客人介绍你这些东西
1: 。会，我每一场我都会自己过去，然后给客人介绍，加强联系。我相信，就是客人很多客人跟我反馈，就是在体验过我们的宴会的以后，嗯、他对吃这个概念更深了。是、嗯，他更更想了解背后的东西。嗯，对，如果是没有这个人与人之间的一个我跟他介绍的话，嗯、他可能就是。这餐饭吃完以后，他也没有什么记忆点，就过去了。嗯，他也不会想说这段，比如说我们做了一个咸蛋黄味的一个意面，他不会回去还在想为什么做这个咸蛋黄意面。是，对，
0: 他下次去吃
1: 同样的菜，嗯，他就觉得啊，就是咸蛋黄意面嘛，没有什么背后的含义。对
0: 对，对就是我现在感觉很多时候。这个餐饮或餐厅，这个老板或者是厨师，他的那个个人魅力还是很重要的。就是比如说，我有个朋友。就是他，比如说去吃饭，他经常吃完回来会跟我说：“哦，那个老板好有意思，或者说那家店特别有意思。”他没有在谈论这个食物本身，他就是先被那个老板或者是那家店本身吸引。还有一个例子就是我刚提到的那个日剧《深夜食堂》里面那个老板，就是肯肯定很多人看完这个剧以后，其实不会记得它里面具体食物吃的哪些东西，但是一般都会记住，就印象最深刻的就是那个脸上带刀疤、话不是很多的那个老板。对，然后我今天跟 Danny 谈了以后，感觉像 Danny 这样的厨师兼老板，就会本身给这个餐饮这个整个用餐体验就是有加分，你的这个个人魅力啊，还有你设计的这些东西
1: 。对，谢谢，我就是尽力<笑>尽力把更多的美食的知识带给大家，也希望大家在体验过我们的美食的以后，对吃这个东西更深刻
0: 。是的，这个任重而道远啊、呃。然后小明还有什么问题要问的吗？
1: 我就说，能不能丹尼
2: 留个什么小红书的什么，让听众是不是感兴趣可以加呢？还是这个节目里不太好
1: ？对对对，没问题。我们我自己有个小红书，然后我的账号叫我看一看啊，温国华主厨 Chef Danny
0: 啊，就是在那个小红书上。搜索
1: 冷光华主厨。对，我会在上面分享我很多有意思的事情，就是跟做菜有关的啊，或者说跟我自己有关的。嗯、就像我之前有分享一个，呃，比较爆铁，就是我去魁北克学习，嗯，然后我去学厨嘛，嗯、就在也是一个米其林餐馆，嗯，然后第一天我过去。室友就厨房做菜就把整个整个房子给烧没了啊！谁烧没了？室友，室友<是>，我给你租了一个房子啊，哦哦、然后室友就真烧没了就，就第一天就把它烧没了哇！啊、真的不在吗？对啊，<吧>就是整个整个我自己是厨师嘛，然后第一天就被就被室友把厨房给烧没，把家都烧没了，就很有意思。然后那篇帖子发出去，
2: <是>基本上有
1: 几
0: 百万浏览量哦，
2: 真这种啊、哦，这种很吸引人。<笑>
0: 不仅有你作为厨师的一些趣事，<笑><对>还有
2: 一些就是你出去的生活中的一些
1: 就就。就我作为厨师，我作为 Danny，、嗯、就分享一些很有意思的。嗯、如果大家对做菜感兴趣，嗯、对,对,对厨艺
0: 感兴趣，可以加我的小红书。嗯、呃，最后就是我有个私心。就是我个人在奔那比生活了两年时间左右，就是我个人觉得奔那比相对于其他地方来说有点美食荒漠。嗯，
1: 荒漠，我觉得奔那比还是有挺挺多好吃的东西。啊，你比如说
0: ，你推
1: 荐一些，嗯，觉得好吃的。奔那比，我之前在那个那个、嗯、他那个 Kingsway 上有一家。就是之前的烤之味旁边，嗯，叫一个什么突？突然不记得那个名字，好像也不是烤之味。什么类？大头仔，它是一个湘菜和一个嗯、呃、东北菜的一个结合吧，叫一个什么鱼羊。具体名字还真不记得了。OK， 哦，嗯、是个香菜。香菜、嗯。我觉得那个是你觉得好吃的。对对对。对对哦，然后历经复克也有挺多好吃的。对,对，我知道。对。对但是吃腻了也会。嗯是。是吧？然
2: 后，鱼羊比嗯，没有，我没找到
1: 。对，宾兰比还有啥？我不太来宾兰比，所以不太了解。但是朋友经常说宾兰比东西比维
0: 也纳好吃。你朋友喜欢吃什么类型的？
1: 就是中餐
0: ，对中餐觉得这个 Richmond 没有 Burnaby 好吃，这点我真的很难想象。就是在我看来，无论是数量还是这个平均质量上，这两者区别还是蛮大的。嗯
1: ，现在是越来越多了。之前之前就是好像还种类没有那么丰富，近几年就越来越多。嗯、是
2: ，像我现在住在那儿一年，差不多感觉我也就吃了。呃，<笑>一百分之一，甚至就是太多了，就是一个商圈我都吃不过来嗯。<笑>嗯
0: ，
2: 对。啊，那我还有个私心，你、嗯、这个私心完事儿了我已经问完了。哦，我的私心就是，就是平常我做牛排比较多，就是想，就是看，呃，听众里包括有喜欢做牛排也可以，就是福利啊，就是丹尼，就是做牛排，比如说做个最简单的烤牛排，你有没有什么可以简单分享一下几步这样？嗯，我一般就是放黑胡椒盐、盐腌一下，然后就煎一下、烤一下，就是这几步。你像你有没有什么个人的可以教大家？对，小 tips
1: 做的更好吃一些。对，牛排我们最重要的步骤。第一就是选盐的时候和胡椒一定要是粗的。大颗粒的，我还要这样，对，因为就如果很细的话，它牛排表面就会
2: 糊，完了我都是细的
1: ，确实是糊了，对，你会发现表面会糊。那这个建议很有效啊，
0: 指出了你最大问题
1: 。嗯然后锅我们尽量是用铸铁锅或者比较深铁一点的，导热更好
2: 。OK， 因为是开
1: 始煎牛排要大火，大火是为了什么呢 f u l l science 的角度来说，就是锁住牛排里面的水分。嗯哦，怪不得。我都干了，原来是没用大火锁住水分，把表皮煎煎焦，然后我们叫一个梅兰德反应， <Okay. S 2> 就是蛋白质和呃油接触以后，用用胶焦焦化、啊、产生那种、嗯、呃 browning， 就是那。种。嗯更焦焦的味道，更更好吃。OK， 对，然后再烤，然后然后两边煎完以后，我们建议是用黄油，嗯、就黄油转中火，用黄油和一些香草，比如说 garlic， 嗯，我们把 garlic 呃用手按，嗯嗯，让那里面的那些 garlic juice 出来，然后放在油里面，黄油跟它一起。淋在牛排上，然后、哦、更香。比如说一些香草，比如说迷迭香、嗯、rosemary， 比如说 time， 看个人喜好了。对，吧？然后就放进去，然后给它淋一下，然后我们再进烤箱烤。OK， 就不要，千万不要就是一直在煎。学到了，一直在煎的话，就是第一，那个牛排会干；嗯，嗯第二，你受热不均匀，因为烤箱会比较均匀。哦， oh,
0: 对我感觉牛排是不是应该算是西餐厨师的入门菜
1: ？牛排其实挺难掌握的，我说实
0: 话，哦、是易入门难精通
1: 。对，易入门难精通。
0: 嗯，对
1: ，牛排就是越简单的东西，可能就是越难，越难呈现它的最好的状态
0: 。在中餐里面，相似的代表是不是就是番茄炒蛋、啊、？OK， 是
1: 是学到，回去试一试。回去可以试一试。<笑>试一试对
0: 。d a 还有什么其他想跟我们分享的吗？
1: 其他的分享呢？嗯，就是可能很多人对厨师这个职业，在温哥华来说，餐饮业、嗯。嗯整个餐饮业的工资的状况可能会比较好奇。那、啊、你还想自爆吗？对，对,对
0: ,对我感觉我身边的厨师朋友特别的少，就是因为我感觉有个原因，是因为中国的大多数父母都很少会鼓励自己的孩子长大以后去做一个专业的厨师。嗯
1: ，对，就是。我想聊聊一下这个工资的问题，餐饮业吧，我们就不不总体聊厨师这个行业，嗯、就是餐饮业的工资，你们觉得一个月大概多少钱、啊？就厨师，餐
0: 饮、哦、厨,师厨师
1: 和比如说经理
0: ，这个这个真的不太了解，那我就保守估计个一年七万左右，左
1: 右我
2: 觉得算上消费什么的得有十万吧。
1: 就是我给大家简单介绍一下，如果在一个现在的中餐馆啊，嗯、就之前我跟朋友聊，嗯、他是在这边一个很有名的烤烤鱼店，嗯，然后暑假忙的时候，一个月小费就五六千啊，哦、哇，小费就已经，全职。full time， full time，、okay. 对，五六千的小费，你相当于一个 intro level 入门的行业的，而且是税后啊，对啊，就是小费啊，只是说小费而、啊、已。啊
0: 啊、那加上工资，每个月怎么也得小一万吧
1: ？差不多，我觉得差不多有小一万了
0: 。对啊，那就可能跟所谓的高新行业程序员这种差不多水平，或者比程序员还要高也不一定、啊。
1: 对，就比一些入门的一些工资，起码是个两三倍了。是
0: 的，是的，这还是一个很可
1: 观的收入，嗯、是非常可观的收入。对，对，就有一些人朋友可能想入行嘛，嗯，就在考会考虑一下工资的问题。嗯、对，对，这个工资其实来说，在温哥华有很多人就是做银行嘛，对，就比银行可能是两倍的工资了。是的
0: ，是的。但是厨师或者说餐饮这个行业仍然是一个非常辛苦的一个职业。
1: 对，那当然是非常辛苦的。力脑
0: 力也
1: 是 customer service， 你还要情绪什么的，对吧？对对对，就整体来说，<笑>相对于是比其他行业会稍微累一点了、啊。对，嗯
0: 、
1: 对要真的还是要能吃苦的人。对，但是现在就是其他行业，你像程序员也累啊，也累，也累。<对>也累但那我
0: 觉得。可能真的没有你们累，我不知道。对，但每个人也不一样嘛
1: ，每个累的点不一样。对，累的，我们是体力劳动，看
2: 体力劳动，然后脑子也也得动。但我有点懂丹妮的意思，丹妮就是很希望这个行业的越
1: 来越多的人可以考虑进来，因为很多人年轻人现在也是会考虑到工资是一个很大的问题嘛，而且他们对这个行业可能不太了解，嗯，就可能很多人。就仅次于就是去餐馆，大学的时候打打工，嗯
0: ，就没有
1: 全新的跳。基本上大家不会想我是全职做这个，我就做餐饮做这个。业业嗯、而且这方面呢，呃行业的一些呃有实力的、有经验的人越来越少了，就导致这个行业工资、哦哦、你会看到这个问题是吧？对，哦，就是年轻人来肯定是很有前途的。
0: 对，感觉这个信息不仅应该让年轻人知道，更应该让父母那一辈知道。这是因为国内很多父母不,不愿意或者说不鼓励孩子进入或者说去参加这个餐饮这个行业、厨师这个行业的一个原因，就是他们想象中国内这个职业的收入啊、待遇啊都不是很高。但实际上，在这边这个职业待遇是很可观的
1: ，对地位也
0: 看高了，嗯、地位
1: 很可观。你像现在现在一个中餐馆的厨师，嗯。嗯，怎么随随便便就六七七八千？对，你只要能会炒十万，炒<锅>十万起步就差不多七八千了
0: 、嗯，税后。哎，你刚刚提到炒锅，哎，那我很好奇 ，Danny， 你这个中餐的这个技法都会不会？比如说你刚刚提到的什么炒锅啊，或者颠勺这些。
1: 我都 OK， 但是不精通、OK、啊。对我们主要还是 focus 在一个 flavor， 就是味觉的多样的
0: 层次性掌握。嗯嗯
1: 、中餐更多可能就是一个，嗯、呃，自自己做，平时对，还有
2: 嗯，对，嗯嗯，可以。我跟老胡一会儿研究一下转行了，我们要<笑>转一下餐饮
1: 餐饮、嗯，可以研究一下。我
0: 对，今天感觉跟 Danny 聊下来，餐饮啊、美食这个话题聊的真的很过瘾，内容是感觉能聊真的真很多，特别丰富。虽然我知道 Danny 很忙，但还是希望你有机会以后能再跟我们多聊聊
1: 。没聊够，嗯、没问题，<对>可以好，呃，常常常聊，我也、嗯、我也对其他行业挺感兴趣的。
0: 顺便我还想再问最后一个问题，就是你们这个餐饮这个行业，那你你平时到底有多忙？就是每星期有没有所谓休息日之类的
1: ？我平时基本上没有休息的时候，时没有休息的时候吧。对,嗯、对，基本上，因为我现在我们都在创业嘛，创业、嗯、基本上就是没有、嗯、没有休息的时间，这是一个特殊的阶
2: 段嘛。<对><对>嗯，你是自己还是有合伙人
1: ？我们有合伙人，也有团队。哦， oh. 对我们想打造的是一个类似于餐饮的，不仅仅是宴会，我们还有餐馆啊，还有一些其他的， oh. 呃，餐饮底旗下的一些东西
0: 。以后会不会考虑做一个或者开一个私房菜什么的？
1: 会会考虑私房菜餐馆类型的，哦、
0: 对，
1: 嗯、而且我们主要是我们这个核心，嗯、我们公司核心其实是还想呈现为华人，争取到更多的身影。嗯、就是我们希望，比如我自己出去比赛的时候，嗯、我能看到就是大家基本上白人面孔，我觉得啊，华人。华人基本上没有，我就想给华人做出一个<对>呃一个例子，<对>就是说我们华人，我们也可以，华人也可以对，以在,在中国是<对><对>是的，是的，对。然后，因为我觉得温哥华也是个很包容，加拿大是个很包容的
0: 国嗯。嗯,嗯，那你去参加那种国际上的比赛的时候，你发现那些呃西方的这些裁判对华人做的这种中餐还是可以接受的吗？
1: 就是接受度没有，相对于没有那么高，嗯、还是需要更多的华人站出来、嗯、给他们去呈现这个东西。嗯、就比如说，可能做西餐的是百分之九十五，嗯，你做亚洲菜的什么百分之五。嗯
0: 、这里我又有一个好奇的问题，就是假设有这么一个情况，就是你有个人去参加一个你说所谓的这种西方的国际的比赛，然后他是一个很厉害的中餐师傅，然后他做了一道特别。传统的中餐，但他这一道菜就在，呃，我们中国人看来就做的很完美，就是任何任何角度来看都很好。那你觉得西方的那些裁判会给给出一个怎么样的评价
1: ？我觉得可能还是得。纯中餐的话，可能可能行不通，行不通，因为毕竟他们不是中国文化背景嘛，可能还是先做一个桥梁嫁接一下，做一个融合，再慢慢的还是得 fusion， 对，还是得 fusion 一点，因为都得因地制宜嘛。像之前大董开到纽约去，不也没有没有成功吗？像全聚德他就是还温哥华的已经算比较成功
0: 了。是的，我记得好像温哥华去年，呃。出现的第一批被评上米其林一星的餐厅，其中就有这家全聚德。哎，那你有尝试过这些米其林餐厅吗？你觉得这些温哥华的这米其林餐厅是什么样的水平
1: ？米其林，我觉得温哥华的整体米其林。因为我跟他们的评委也聊过这个事儿， <Yeah. S 1> 就是他们业内的一些人士，嗯，
0: mm.
1: 温哥华更多的是注重就是 local 的 ingredient 食材，嗯， mm. 然后更注重的是一个呃。local 的 flavor， 它平的是60个座位以下的，嗯， 6 0超过60的就不不计算在内了，嗯，它更多的是一个本土的一个小餐馆的形式，就不像在其他城，像多伦多啊，像美国，啊，它注重的可能更注重一些综合，就像我之前提的，有装修，
0: 嗯
1: ，有服务，嗯，但是温哥华更多的就是。在菜本身上 ，OK， 它可能占的比重是七八十左右了
0: 啊。Uh, 对，所以你觉得这几家评的都是实至名归的
1: 对，我觉得实至名归吧。就像很多人说全、oh, 嗯全聚德可能不太正宗，哦、但我觉得从他带给外国人的这个形象来说，他已经把我们华人的嗯中餐拔高了几个档次
0: 了。嗯、<是>哦，<对>已经做到了。我对我们温哥华的这家全聚德，虽然不像是国内的全聚德，主要以烤鸭和北北京菜为卖点，但他也很好的把一些中国菜以很精致、很高端的那种方式展现给了当地人
1: ，展现给当地人，让他们能看到中餐饮咱也能做这么高尚大的东西。啊就是
0: 对，就是做成这种高端的形式，就是说中餐不只是像当地我们比较常见的那种快餐的形式啊，或者是自助餐形式啊，也有这种可以跟西方菜相媲美、这种旗鼓相当的这种高端菜式。
1: 对，成就的就是帮我们华人，我觉得是争争取了不少的地位吧。如果以后有更多的这些。大公司啊，或者说厨师都站出来做这些事情，那我相信中餐的地位会越来越高。嗯、是
0: ，嗯，我们作为食客的话，就是多去吃一吃，支持一下，嗯，多支持一下。对对,对
1: ，我觉得就是很多人说全聚德。味道不好，嗯、我觉得这两个维度来看待这个事情嗯，因为你还是回归到文化本身，嗯、你吃东西不仅仅是吃一个味道，正正不正宗是一方面，还有是它文化背后。如果我说今天全聚德问我们华人争光，你是不是想更多去支持他？嗯，支持他呢？是的，
0: 对，这家全聚德提供的很多就。不是像什么左宗棠鸡这种四不像的东西，它就有很多传统的中国菜，比如说什么乾隆白菜啊、北京烤鸭、东坡肉啊、佛跳墙什么。然后同时它也有很多这边所谓的这种融合菜，然后一些创意菜，比如说什么枫叶鸭肝酱啊这种跟加拿大有点融合，或者是它有些独创的那种菜也有。专门做创意菜的餐厅在国内感觉还蛮常见的。
1: 对，国内现在其实餐饮发展的已经非常好了。嗯嗯
0: 是
1: 对，所以我觉得大家还是多去尝试新的东西吧。对，就是说不要。就光 focus 在食物的本身 ，OK， 更去探寻它背后的东西。多尝，我给大家建议就是多尝试，就是多尝试不同的东西。嗯，就是不要把自己禁锢。就是说，可能我小时候不吃猪肝，那、嗯、我长大我一辈子我就不去吃猪肝这个东西了。<好>可能就是对，可能就是你没有小时候吃的那个厨师没做好。嗯、但是你多去尝试一下你 comfort zone 以外的东西。对，多去尝试，多去探究，而、啊、不是说一家餐馆，我每天就去吃那一家，嗯
0: ，一个星
1: 期吃个两三次，是，的，就是过生日，今年吃这一家，明年还吃这一家，就多去探寻一下不同的东西
0: ，且不要带着有色眼镜，然后带着先入为主的想法去吃
1: 。是的,是的，是的、哦
0: ，对，比如说举个例子，就是很多人先入为主的感觉，日料就是量很少，就是根本吃不饱，但也并不是所有日料都是这样。
1: 对对对，还是一个开放的角度。<对>最重要的是，就是一定要结交一个大厨朋友。哎、啊呃，这个还是关键，<对>嗯、这样才能带你去好吃的地方。隐藏菜单儿，隐藏菜单是稀有资源，啊、稀有资
0: 源<笑>很难。每个人都有一个大厨朋友，对吧？
1: 就感觉赶在凡尔赛了，<笑>赶快加上我们的小红书，小红书，中文华主厨 Chef Danny， 啊，或者联系老胡<的>或者小明、嗯，小明，嗯，好，嗯，给不给、呃、联系方式这个事啊啊，<笑>嗯嗯、
0: 最后我就是想再次感谢 Danny 能够百忙之中抽空来和我们聊美食这个话题，就上半集。就是 Danny 以这个专业厨师和餐饮机构创始者的这个角度，然后跟我们聊了很多专业的内容，包括什么烹饪的技法、啊，然后一些食材的讲究之类的。然后下半集，然后 Danny 又切换成一个和我们一样时刻的角度，然后跟我们聊了很多，不仅仅浮于食物表面，然后我们还深入聊到了食物背后的一些文化意义。然后再一个就是让我觉得最感兴趣的就是 Danny 作为这个这边为数不多的华人大厨，然后想要发扬光大我们中国的一些菜式，然后建立一个中西方的一个美食上的桥梁，这点我也觉得特别的让我印象深刻啊、呃！再次感谢 Danny 今天过来
1: ，谢谢<后>谢谢老虎，更加
0: 顺利进进
1: 一步，对，谢谢老虎的邀请，嗯、也谢谢小明今天分享分享。
0: 对，我和小明今天都是食客的身份来来聊，就也学到了很多，很有意思。对
1: ，然后我们结束以后，呃，那个餐馆叫啥？我尖，我、哦、尖约一波。对,啊对,啊、对，我我我先约一波。<对>好，好，好谢谢大家
0: ，谢谢大家。